Ja, wir sind ja, oder ich jedenfalls immer noch, bei diesem Predigtthema Freiheit im Glauben. Und das Thema, was ich heute hatte, fand ich, passt so ganz gut zu dem ersten Gottesdienst nach den Sommerferien. Wir hatten ja in den letzten drei Wochen hier keinen Gottesdienst, Sommerpause, Urlaubspause und der eine oder andere ist bestimmt auch im Urlaub gewesen, der andere hat die Zeit vielleicht anders genutzt, war ja auch die Aufforderung, vielleicht mal andere Gemeinden zu besuchen, darf ich mal fragen, wer es gemacht hat? Oh, das sind doch eine Menge, dann super. Also was ich auch toll finde, ihr seid heute wieder hier, äh, spricht nicht so ganz äh, genau gegen, gegen unsere Gemeinde dann, aber ich denke, es ist auch mal gut, so andere Impulse zu haben oder die Zeit dann auch entsprechend zu nutzen, dass man sagt, ich möchte nicht ohne Gottesdienst bleiben. Aber ich glaube, wir hatten sonst alle eins gemeinsam. Wir hatten hier keiner von uns irgendeine Aufgabe in der Gemeinde. So eine sonntagsfreie Zeit, eine Zeit der Erholung, der Entspannung, Besinnung, Orientierung für alle, vermute ich jedenfalls mal. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als es wieder Richtung Gottesdienst ging, zu welcher Gruppe ihr gehört habt, ob ihr vielleicht gesagt habt, oh Mensch, könnte noch so weitergehen oder ob er gesagt hat, so wie meine Frau letzte Woche hat gesagt, oh nächste Woche wieder Gottesdienst, wird auch Zeit, freue mich drauf. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, ich war da etwas zwiegespalten. Gottesdienst, okay, aber so diese... Freiheit zu haben, mal Dinge zu tun, wo man so in der Woche nicht zukommt oder sehr wenig, das fand ich schon mal ganz toll. Keine Aufgaben, wir haben ja hier eine kleine Gemeinde, es sind ja viele Aufgaben, die von wenigen auch zu leisten sind. Das ist also schon ein enormer Aufwand, der da auch entsteht. Und ich fand das einfach schön, so mal ganz frei zu sein. Ich wusste da kommt jetzt von der Gemeinde her nichts. Ich kann die Zeit mal für andere Sachen nutzen. Und so wie ihr mich jetzt anguckt, so habe ich auch gedacht, Mensch, das ist ja nun nicht so richtig angemessen, hatte auch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber es war trotzdem einfach schön, so diese freien Sonntage. Und ich hätte es, glaube ich, auch noch etwas länger genießen können. Ich weiß, das ist bei jedem anders. Ich bin da bestimmt etwas komisch. Aber ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin. Also wenn man dann wieder drin ist, dann findet man das auch gar nicht so schlimm oder ich jedenfalls nicht dann. Und eigentlich muss man ja auch nicht von einer sonntagsfreien Zeit reden, sondern einer gemeindefreien Zeit. Es sind ja nicht nur die Sonntagsgottesdienste, wo wir uns hier einfinden, sondern es ist ja auch noch äh, ein Gemeindeleben außerhalb. Es sind Dienste, die man vorbereiten muss. Und wenn ich daran denke, so ein Predigtdienst, ich brauche da immer so eine Woche die Abende. Und das sage ich jetzt nicht, um hier irgendwo ähm, mich gut darzustellen oder von irgendwem zu hören, Mensch, ne, da opferst du viel Zeit. Allerdings will ich auch von keinem hören, Mensch, wenn du so viel Zeit äh, opferst für so eine Predigt. Wir haben da in unserem Putzteam dann noch einen Platz frei. Doch vielleicht äh, kannst du das ja besser. Ich glaube, dass es manch einem auch schwerfällt, aus so einer gemeindefreien Zeit wieder zurückzufinden. Dass man eben sieht, Mensch, ich kann so meine Hobbys, meine Aufgaben, ich kann das auch genießen, äh, mal zu Hause zu sein. Und dann sind auch ganz schnell so Gottes Angelegenheit, Gottes Aufgaben, die er für uns ja eigentlich bereitet hat, schnell aus den Augen verloren. 
Und vielleicht spürst du schon in der Predigt, ich will natürlich darauf hin, euch so ein richtig schlechtes Gewissen zu machen. Wir haben hinten ja Aufgabenlisten aushängen und die Ersten, die werden wahrscheinlich gleich schon hinrennen und sagen, ich bin dabei jederzeit und überall, wo muss ich mich eintragen? Nee, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Also ich habe auch reflektiert und habe auch mal gesagt, wir haben wirklich so viele tolle Mitarbeiter hier, die sich da einbringen und manchmal auch so über die Kraft hinaus, es ist einfach schon toll. Und dafür dürfen wir, denke ich, auch wirklich dankbar sein. Aber zu diesem Thema habe ich ein Buch gelesen. Also eigentlich habe ich erst ein Buch gelesen und dann habe ich gedacht, irgendwann bist du ja auch wieder dran mit Predigt und das ist nach dem Urlaub. Und es war kein Buch an sich, sondern es ist ein Buch in der Bibel. Und ich fand diesen Gedanken, so gemeindefreie Zeit, das begleitete mich so in der Zeit, und so dieser Aufbruch wieder hinzugehen, ist, glaube ich, nicht nur nach dem Urlaub geschuldet, sondern man findet auch das so als Grundeinstellung in der Bibel. Und es handelt sich um ein Buch, da ist der Umfang sehr gering. Ich habe es mal ausgerechnet, 0,16 Prozent von der Gesamtbibel nimmt es ein. Damit könnt ihr wahrscheinlich genauso wenig anfangen, wie ich das konnte. Es sind genau zwei Seiten und es gehört, das Buch gehört zu den kleinen Propheten. Natürlich klar, dass ihr jetzt wisst, um wen es geht, deswegen brauche ich es eigentlich gar nicht nennen. Es ist natürlich Haggai, der Prophet Haggai. Es sind also nur zwei Seiten. Helmut, bei dir weiß ich das, ne? aber du wolltest den anderen Vortritt lassen und das finde ich immer so ehrenswert an dir. Äh, Haggai ist ja so ein Prophet, wenn ich äh, den jetzt aufschlagen will, muss ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen suchen. Muss ich schon eine gewisse Orientierung haben, sonst kann das sehr lange dauern oder ich muss das Inhaltsverzeichnis so in Angriff nehmen. Dann Haggai bedeutet der an einem Festtag Geborene. Und über Haggai ist uns eigentlich relativ wenig bekannt. Ich hatte ja mal über Esra so eine Predigtreihe und im Esra ist er auch mehrmals namentlich genannt. Und damit wisst ihr auch schon ungefähr so die Zeit einzuordnen, so 520 vor Christi. Es ging also darum, dass die Juden, die verschleppt wurden, also nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppt wurden, dass die wieder langsam zurückkommen. Und in dieser Zeit ist Haggai auch hier tätig und da finden wir auch so sein Buch. Er lebte also zu dieser Zeit, wo die ersten Juden zurückgekommen sind. Wir lesen aber nicht, dass er zu den Zurückgekommenen gehörte. Es gab ja damals schon so Namensregister, wo alle Familien mit den Namen aufgelistet wurden, die zurückgekommen sind, ist er nicht bei. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass er dort vorher schon lebte, so in diesem ländlichen Bereich. Es wurden ja nicht alle verschleppt, sondern eben der Großteil. Und das war zu der Zeit, als der Perserkönig Kyros 538 vor Christi so die ersten Juden wieder zurückschickte. Und das, was sie natürlich gemacht haben, sie haben Aufbauarbeit leisten müssen. Auch der Tempel musste wieder aufgebaut werden. Dann. Und das Buch Haggai umfasst, wie gesagt, nur zwei Seiten. ist relativ wenig, aber wenig heißt ja nicht, dass die Qualität nicht so gut ist, sondern es sind dort Punkte, wo ich, ich habe es auch mehrmals gelesen, wo ich gesagt habe, Mann, ne, das findest du nicht nur beim Volk Israel, das kennen wir alle, Volk Israel, es ist immer so ein Auf und Ab, da waren sie für Gott, dann sind sie wieder abgewichen, dann hatten sie wieder Probleme, haben sie wieder zu ihm gebetet. Das zieht sich so durch und das, glaube ich, ist nicht nur beim Volk Israel, das ist auch, bei uns, bei mir jedenfalls, so der Fall dann. Und auch dieses Verhalten, was wir bei Haggai finden, glaube ich, ist auch nicht ganz atypisch für christliche Gemeinden, jedenfalls nach meiner Beobachtung. Deswegen sollten wir vielleicht mal so diesen ersten Vers lesen. 
Und zwar heißt es dort, so spricht der Herr Zebaut. Das Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Gott spricht da also zu Haggai, Moment, das Volk sagt, es ist noch nicht an der Zeit, dass mein Tempel gebaut wurde, damit geht es eigentlich los. Was wir daraus schon mal erkennen, dass dem Herrn etwas missfiel. Und das war eben genau das, der Tempel wurde angebaut, man hatte den Altar schon so ein bisschen drumherum gemacht, aber das war es dann auch. Weiter sind sie nicht gekommen. Am Anfang sind sie gehindert worden. Da gab es so mehrere Gründe. Das hat man im Esra auch gelesen. Wiederhole ich ja nicht. Könnt ihr gerne nachlesen. Aber es gab so gewisse Schwierigkeiten. Und irgendwann haben sie sich damit abgefunden und haben gesagt, naja, geht, geht ja auch so. Aber immerhin, der Altar wurde schon mal richtet. 16 Jahre lang wurde dort nicht dran weitergearbeitet. Und wie das dann so ist, wenn so ein Vorwurf kommt, und Hagar hat das natürlich weitergegeben, kann man sich vorstellen, es gibt dann immer so pseudo-geistliche Argumente. Und dieses Argument, was sie hatten, es ist noch nicht an der Zeit gewesen. Sonst hätten wir das natürlich schon gemacht. Heute würden wir es vielleicht so ausdrücken, ne, der Herr hat mir das noch nicht gesagt oder der Herr hat mir das noch nicht gezeigt, also brauche ich es auch nicht machen. Und uns reicht es oft als Begründung aus, den Juden sicherlich auch, sonst hätten sie das Argument nicht verwendet. Aber Gott reicht das eben nicht aus. Warum haben sie nicht weitergebaut? Es gibt sicherlich viele Gründe und deswegen sage ich, glaube auch so in die heutige Zeit schwappt das auch über. Wer im Gemeindebau tätig ist oder war, der weiß, da gibt es immer Dinge, so äh, Schwierigkeiten. Man findet nicht genug Mitarbeiter. Ich denke, das war auch damals der Fall, das Leswein Esra. Es haben nicht alle anfangs mitgemacht zu bauen. Es war dann bei einigen dann übermäßig an Arbeit und an Gefahr. Und bei uns ist es ja vielleicht manchmal auch so, wenn wir gucken, so sonntags die Gottesdienste zu besetzen, Predigtdienst, Musik, andere Dienste, das ist schon manchmal ganz schön herausfordernd und sind Schwierigkeiten dann, die wir eigentlich auch haben. Und ich glaube, auch so Angst vor Drohungen oder Bedrohungen, bei denen war es ja ganz konkret damals, es gab Feinde, die wollten da nicht, dass dieser Tempel wieder aufgebaut wurde und sie haben da auch körperliche Gewalt eingesetzt, also sie mussten sich teilweise auch sehr schützen. Das haben wir hier noch nicht zu verzeichnen, aber auch Bedrohungen. Ich denke, wenn wir als Gemeinde in die Öffentlichkeit kommen und wir äh, so Gottes Wort wirklich vertreten, wie Gottes Wort das auch sagt, dann werden wir merken, dass wir da Gegenwind bekommen. Alles, was so gegen den Zeitgeist ist, ist auch medial eben nicht so angesagt. Und dann kann auch sein, dass wir auf der Anklagebank sitzen, und ich meine jetzt nicht unbedingt auf der Richterbank, sondern auf der medialen, dass wir sagen, was sind das da für Leute, ne, die eben gewisse Thesen vertreten, das ist doch antiquiert. Ich kann mich noch an einen Pastor erinnern, Olaf Latzel, man mag jetzt über ihn denken, was man will, aber ich habe diese Predigt gehört, die ja auch in den Medien damals rumging, ich habe gesagt, wenn er hier gepredigt hätte, hätte ich gesagt, war eine gute Predigt, aber... Ja, er wurde wegen Volksverhetzung dort angeklagt. Also man sieht auch so eine Predigt, die wir ganz normal als gute Predigt bezeichnen würden, als eine Predigt, wo man sagt, Bibel fundamentiert, wird dann schnell einfach diskreditiert. Und ich denke auch, das war damals bei den Juden der Fall. Und natürlich gibt es da auch so Gründe wie, 
es ist sehr anstrengend. Auch das kennt man, ne? wenn man immer wieder das Gefühl hat, ich muss da jetzt rennen, weil kein anderer da ist, ich muss dies machen, ich muss jenes machen, es gibt nicht so viele, die da sind, dann ist das eben auf Dauer sehr anstrengend und man sagt sich vielleicht auch, ganz ehrlich, ich habe momentan einfach keine Lust mehr. Und manchmal kann man das vielleicht sogar auch menschlich alles nachvollziehen. Dann. Auch so diese, dieses Argument vielleicht, es hat etwas an Bedeutung verloren. Vielleicht hat es bei den Juden damals an Bedeutung verloren, diesen Tempel aufzubauen, weil sie gesagt haben, wir feiern doch unsere Gottesdienste. Warum jetzt so viel Aufwand? Geht doch anders. Und ich habe gedacht, Bedeutung verloren, vielleicht ist ja auch so, auch in unserer Gemeinde vielleicht so der Punkt da, wir hatten ja zweimal schon so Online-Predigten, äh, wo man dann sagt, man, dafür stehe ich morgens auf, gehe dahin, um eine Online-Predigt zu hören, kann ich auch irgendwo zu Hause kann ich nur schön bei Kaffee trinken und mir so richtig gemütlich machen. Obwohl, ihr könnt das hier auch, wollte ich nochmal sagen, selbst Kaffee und Tee steht bereit. Aber auch das kann ja ganz schnell kommen. Es verliert etwas an Bedeutung. Die Gemeinschaft verliert vielleicht an Bedeutung. Oder Zweifel, warum soll es diesmal klappen? Wie oft haben wir schon als Gemeinde, und die Historie ist ja nun hier schon etwas länger, ähm, dran gearbeitet, Menschen zu gewinnen, zu missionieren. Wir haben vieles gemacht, vieles hat eben nicht so funktioniert, wie wir das erhofft haben, dass man nachher sagt, du, ganz ehrlich, warum eigentlich? Hat nie was gebracht, lass das einfach sein. Und ich denke, das war auch damals beim Volk Israel so, dass sie gesagt haben, wir haben doch schon versucht anzufangen, aber es hat doch nichts gebracht. Jedes Mal wurden wir angefeindet, jedes Mal hatten wir einen Rückfall oder einen Rückschlag und nee, eigentlich lass das einfach mal so sein, wie gesagt. 16 Jahre lang. Ich habe mich gefragt, womit hatte das Volk Israel damals zu kämpfen? Und für mich war es der Kampf gegen Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegen den Bau des Tempels Gottes. Gegen die Priorität auch im eigenen Leben. Wem gebe ich jetzt die Ehre in meinem Leben? Wer hat Priorität? Kann auch bei uns hier irgendwo sein. Und wie geht es bei Haggai weiter, Verse 3 und 4. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dieses Haus muss wüst stehen? Die Frage ist irgendwo berechtigt. Euer Haus macht das schön, die Zeit ist da, die habt ihr auch, die Kraft habt ihr auch, aber für mein Haus 16 Jahre, Jahre lang gar nichts. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich da auch so ein bisschen wiedergefunden. Ich sehe hier schon einigen Renovierungsbedarf. Und ich weiß auch, dass ich vieles machen könnte. Aber ich sehe auch, dass ich zu Hause viel mache, dass ich bei den Kindern da bin und dass ich es immer wieder verschiebe. Also ich kann mich schon so ein bisschen in diese Situation auch hineinversetzen. dann. Aber hier, glaube ich, geht es dann schon etwas weiter. Und die Frage ist vielleicht, braucht Gott so ein Prunk, ist er davon abhängig, dass der Tempel so prunkvoll da ist? Oder mal äh, übertragen, muss er prunkvolle Gemeinderäumlichkeiten vorfinden? Ich denke, definitiv muss er das nicht. Aber es zeigt immer etwas über den Stellenwert, den das Volk Gottes, den Israel ihrem Gott einräumt, entgegenbringt. Das ist eine Frage der Priorität und wie will ich ihm da die Ehre geben? Und ich habe da mal so zwei Aspekte, gerade was diesen Tempel angeht. Tempel ist ja 
so diese äußere Form, die wir ja auch alle kennen, so von Tempeln. Und ich übertrage das jetzt eigentlich auch mal auf Gemeinderäume. Und ich will das auch nicht überbewerten ähm, und bin mir sicher, dass Jesus auch damit leben kann, wenn ich in meinem Haus für eine begrenzte Zeit ähm, einfach meine Kraft und meine Zeit investiere. Und ich denke, das ging damals auch dem Volk Israel, dass sie gesagt haben, ich muss ja auch mein Haus aufbauen, begrenzte Zeit. Heute habe ich mich gefragt, wie ist das für die Umstehenden, für die, die nicht zu dieser Gemeinde gehören, die sich diesen Tempel angucken, 16 Jahre lang, nur Ruine, die vielleicht in Gemeinderäumlichkeiten gucken und sagen, Mensch, vorhin habe ich da irgendwo gehört, Jesus ist deren Herr, Mittelpunkt, nachdem sich das Leben ausrichtet, sie wollen ihm nachfolgen, aber hier scheint es ihnen nicht so viel wert zu sein. Sieht es bei denen zu Hause auch so aus? Das kann ja sein, wenn du zu einem nach Hause kommst, dass du sagst, oh Mann, in der Gemeinde da ist es ja, oder im Tempel, da ist es ja noch richtig super. Ich glaube, Gott braucht diesen Punkt nicht. Aber er möchte mit dem, was wir für ihn tun, einfach geehrt wissen. Und im Alten Testament war es ja Brauch, ich denke, da können wir ja auch froh sein, dass wir so diese ganzen Opferriten nicht mehr äh, vollziehen müssen. Und wer den dritten Mose mal gelesen hat, ich muss gar nicht sagen, ist so ein sehr herausforderndes Buch. Wir kennen das von früher, wir hatten mal so 15 Minuten Bibel, das haben wir uns dann gegenseitig vorgelesen, abends im Bett. Und beim dritten Mose, das dauerte nicht lange und irgendwer ist dann immer weggenickert, weil es sich alles wiederholte. Aber der Kern ist, dass immer nur die besten Tiere geopfert würden, die wirklich total rein waren. Man hat das Beste für Gott gegeben, hat nicht gesagt, hier, ach Mensch, wunderbar, der Schaf hat sowieso nur drei Beine, kann ich laufen, äh, nehmen wir das doch mal, ist doch auch ein Opfer. Nein, die besten Tiere wurden dafür ausgewählt. Und ich denke, die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist auch, nicht Gott derjenige, der in meinem Leben so das Beste eigentlich verdient hat, damit meine ich jetzt kein, kein Opfer, nicht für alle, die mit ihrem Partner unzufrieden sind, sagen, da habe ich doch auch was. Nein, sondern wirklich das Beste mit meinem ganzen Leben. Sollen wir nicht mit unserem Verhalten zeigen, dass er uns wirklich wichtig ist, dass wir ihm etwas wert, er uns etwas wert ist? Gott hat seinem Volk über Haggai eben diese Frage gestellt. Und wenn er hier von getäfelten Häusern sprach, dann hat das nicht einfach nur so einen banalen Hintergrund, sondern zu der damaligen Zeit war es so, dass Häuser nicht vertäfelt wurden, sondern die wurden verputzt und dann vielleicht noch gekalkt. Das war es dann. Vertäfelung bedeutete absoluter Luxus. Bedeutete auch, da muss ich viel Zeit investieren, um so etwas zu machen. Und wenn man dann sieht, nach 16 Jahren, da ist ein Tempel immer noch in Ruinen und auf der anderen Seite ist es ein Luxusgebäude, in dem die Menschen leben, dann kann ich mir vorstellen, dass Gott irgendwo das auch mal derart anspricht. Und ich hatte dann so dieses Bild von David vor Augen. David, der König war, der in einem Tempel lebte und der dann gewahr wurde, dass die Bundeslade, Bundeslade war ja damals so der Inbegriff für Gottes Gegenwart, dass die in einem Zelt war. Und er hat gesagt, nee, Bevor die nicht wieder hier ist, werde ich nicht in meinem Tempel leben. Er hat einfach gesehen, dass Gott ihm so viel wert war, dass er gesagt hat, das kann nicht sein, dass es mir gut geht, dass ich hier in so einem, so einem was weiß ich, tollen Haus lebe und Gott in einem Zelt. Ich denke, das ist so eine Einstellung, wir kennen ja David auch, er hat ja viele Fehler gemacht und, und Sünden begangen, wo man sagt, na ja, das ist nun wirklich nicht so die Spralle. Aber wenn Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, 
dann glaube ich, das liegt daran, dass sein Herz sich nach Gott, nach seiner Ehre ausstreckte dann. Wir wissen natürlich auch, dass der äußere Punkt nicht alles ist. Wir kennen so Gebäude, Gotteshäuser, da man da im Urlaub ist, geht man rein und man ist total beeindruckt. Mir geht das immer so, ich bin da auch gerne drin. Aber wir wissen auch, es ist oft nur das Äußere. Die Menschen, die da drin sind, die sind vom Herzen her ja, von, für, für, für Gott einfach nicht so richtig da. Oftmals auch nicht für Menschen, da sind, sind sie gegenüber kalt. Es ist einfach unattraktiv. Aber das ist dann die andere Kehrseite. Ein zweiter Aspekt, also das war so dieser ne, Tempel, das äußere zweite Aspekt ist, der Tempel damals bestand aus Steinen, aus vielen sehr unterschiedlichen Steinen. Und dort in diesem Tempel fand das eigentliche geistliche Leben der Juden auch statt. Dort war nämlich die Gegenwart Gottes. Ich habe mich gefragt, wie ist das heute? Warum haben wir eigentlich keinen Tempel? Frage ist ganz einfach zu beantworten, weil Jesus sagt selbst, ich bin der Tempel. Und Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, kurz vor seinem Tod, dieser Tempel, also dieser aus Stein, der wird irgendwann niedergerissen werden. Aber ich werde ihn in drei Tagen aufbauen. Und man kann sich vorstellen, so einen Tempel aufzubauen, das ist in drei Tagen einfach nicht zu tun. Das weiß man auch mit ganz vielen Leuten. Da gehört viel mehr Zeit zu. Und der Tempel, der vorher existierte, der ja später auch wirklich total von den Römern vernichtet wurde, abgerissen wurde, ähm, der hatte 46 Jahre Bauzeit. Und dann kommt Jesus und sagt, ich baue das in drei Tagen wieder auf. Wir verstehen es, weil wir haben es in seinem Wort auch, wieso das so ist. Und seine Jünger haben es später auch verstanden, was Jesus damit meinte. Aber es war damals bestimmt für die sehr irritierend. Und ich hatte eine Stelle gelesen in dem Tempel, den sie aufgebaut haben. Da war ein großer Stein, der wog über 500 Tonnen. Und man fragt sich auch so Pyramiden, die hatten ja auch sehr viele Steine, die sehr, sehr schwer waren. Aber man hat sich gefragt, wie haben sie dieses Gewicht da irgendwo auf die anderen Steine legen können. Man ist sich heute da noch nicht sicher. Aber was wir wissen ist, dass wir nicht mehr diesen steinernen Tempel haben, sondern wir haben den Tempel, zu dem wir auch gehören. Jesus ist der Tempel, der sagt, ich habe viele Bausteine. Das sind die Menschen, die mir nachfolgen. Die Menschen, die ihr Leben mir gegeben haben. Er spricht da von so einem Bild, Leib und Glieder. Und jeder gehört dazu, der zu Jesus gehört. Und jeder hat auch unterschiedliche Aufgaben. Er sagt, der eine ist das Auge, der andere ist der Fuß und so weiter. Jeder hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und so glaube ich auch, dass der Tempel Jesus, zu dem wir gehören, einfach so ist, dass wir mit unseren Gaben, die er uns gegeben hat, uns dort auch einbringen sollen und ich denke sogar auch müssen dann. Und jeder hat dort seinen Platz. Es gibt keinen, der sagt, hm, hat er mich wohl irgendwo vergessen. Ich kann gar nichts. Ich denke, es gibt viele Arbeiten, die man vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit sieht. Ne, so Predigt sieht man, <lacht> müsste leider durch. Sonst äh, müsste ich mich irgendwo verhüllen. Das könnte ja für den einen oder anderen auch ganz nett sein. Aber ähm, im Prinzip ist es so, wenn ich irgendwo im stillen Kämmerlein bete für die Gemeinde, für die Anliegen der Gemeinde, keiner sieht es. Aber ich glaube, es ist wichtiger, auf Dauer als so eine Predigt zu hören. Wenn ich am Tempel, am Bau des Tempels beteiligt bin, dann müssen wir sagen, wir bauen auch diesen Tempel. Wir bauen ihn auch durch uns. Und wir brauchen nicht mehr in ein Gebäude gehen und sagen, hier ist die Gegenwart Gottes, 
Gott ist in uns durch den Heiligen Geist. Das ist das, was Jesus auch sagt. Und die Frage, die ich mir immer stellen muss, die sich jeder, glaube ich, immer wieder stellen muss, wo ist jetzt meine Priorität? Ist die Priorität in meinem Leben, mache ich mir schön, angenehm, alles okay, aber ähm, ich baue eigentlich nicht mehr so richtig mit. Ich nutze meinen Baustein nicht so richtig, weil ich mich dann nicht mit einbringe dann. Das heißt nicht, dass ich mein eigenes Leben vernachlässigen muss. Wir alle haben vielfältige Aufgaben. Wir haben eine Ehe, wir haben Kinder, wir haben Arbeit, wir müssen Geld verdienen. Wenn die Kinder groß sind, dann sind die Eltern dann vielleicht dran, die wir dann versorgen müssen, um die wir uns kümmern müssen. Alles das hat Gott uns anvertraut. Und er möchte auch nicht, dass wir sagen, das lasse ich jetzt alles liegen. Da kümmere ich mich nicht drum. Ich bin jetzt immer in der Gemeinde. Ich mache die schön, ich mache dies, ich mache jenes. Das ist nicht das, was Gott möchte. Und dazu hat er uns auch nicht Familie oder Partner und all die Sachen gegeben. Ich glaube auch, das wäre ein ganz schlechtes Zeugnis. Es gibt so Beispiele, die ihre Familie, ihre Ehe vernachlässigt haben, die dann irgendwo, ja, ich sag mal, in eine Dütten gegangen sind, wie man das so schön sagt. Das ist nicht das, was Gott da als Plan hat. Aber, die andere Frage ist immer, bin ich dann auch wirklich so gleichgültig oder bin ich so ein bisschen wie, wie David und sage, Mensch, eigentlich stört mich das. Ne? Ich möchte, dass Gott da mehr die Ehre gegeben wird. Und jeder, der hier in der Gemeinde ist, der in anderen Gemeinden ist, der sich engagiert, weiß auch, es kann mal dieser Punkt kommen, wo ich irgendwo so ein bisschen down bin. Da ist es mir zu anstrengend, da will ich vielleicht aufgeben, da habe ich einfach keine Lust mehr. Und ich glaube auch, dass dieser Tempel, wo damals die Juden zusammengekommen sind, dass Gott uns ein adäquates ähm, ja, Gebäude, sagen wir hier, die Gemeinde geschenkt hat, wo wir zusammenkommen, wo wir einander auch ermutigen können, wo wir einander auch immer wieder daran erinnern, Mensch, ne, wir haben da da noch ein bisschen mehr, als dass wir nur zusammenkommen und einen Kaffee trinken. Ich denke, das ist auch so Ziel einer Gemeinde das Leben auch dort zu investieren, damit auch andere sagen, okay, ich werde da wieder so ein bisschen entfacht. Ich glaube, dass diese Gemeinschaft mit Gott, ich spreche jetzt von dieser Gemeinde, also nicht von dieser weltweiten Gemeinde Jesu, dass die Gemeinschaft dazu dient, mit Gott und mit Menschen Kontakt zu pflegen dann. Gott die Ehre zu geben, so wie die Urgemeinde es gemacht hat. Die Urgemeinde, wenn wir es lesen, Apostelgeschichte 2, die hatte eine gute Reputation im Volk. Ne, da sind viele gekommen, haben gesagt, hier ist etwas, das finden wir woanders in der Welt nicht. Wieso ist das bei euch denn so? Das ist das, was Gott Ehre gibt, wo man sagt, hier sind ja Christen jetzt, die Gott folgen und die anderen sagen, wow, das möchte ich aber auch gerne haben. Und er befähigt jeden Einzelnen, dass wir auch diese Gaben, die wir brauchen, auch wirklich vorfinden. Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft auch einen Schutz darstellt, nämlich einen Schutz, einen geistlichen Schutz dann. Ich hatte dieses Beispiel schon öfter gebracht, aber ich bin nicht müde, es immer zu wiederholen, weil ich finde es einfach so gut. Da wurde so eine Sklavin von der Herrin gefragt, wieso gehst du abends da in deine Gemeinschaft, in den Gottesdienst. Du hast den ganzen Tag schwer gearbeitet, ne? guck dir die anderen an, die sind jetzt müde, die setzen sich hin, die entspannen sich jetzt. Und die Sklavin war gerade in der Küche und sie war da am Ofen, da waren diese Kohlen, die glühten noch alle und sie sagte, ja, das ist so ähnlich und sie nahm dann eine Kohle raus und legte sie an die Seite, sagte, das ist so ähnlich wie mit dieser Kohle. Und diese Kohle, die sie zur Seite genommen hatte, glühte nur kurzen Moment und dann hörte sie auf zu glühen. 
Und das war so dieses Beispiel, dass sie sagt, wenn ich aus dieser Gemeinschaft heraus mich herausnehme oder herausgenommen werde, dann fange ich auch an, so dieses Feuer nicht mehr in mir zu haben. Die anderen entfachen dieses Feuer. Und ich hatte heute für der Predigt so diesen dieses erste Kapitel. Und das ist jetzt nicht mehr viel, ein bisschen Text noch, aber dann bin ich auch schon bald fertig. Also ihr könnt euch jetzt schon entspannt zurücksehen. Ähm, da heißt es, nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Sheatils, und Jeshua, der Sohn Jazodaks der Hohepriester und alle übrigen im Volk der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Sheatils, des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeshuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist aller übrigen im Volk, so dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Volkes. Das ist so das erste Kapitel. Und ich glaube, das, was Gott hier uns ganz klar sagt, ist auch, ne, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn der Segen nicht da ist, ne, dann, ähm, ja, liegt das auch manchmal vielleicht daran, dass ihr vielleicht nur euch folgt. Und ich glaube, es sollte nie unsere Motivation sein, jedenfalls ist es meine nicht, jetzt irgendwo eine Belohnung oder Ehre zu bekommen. Aber ich habe gedacht, sich für Gott regen bringt reichlich Segen, wenn ich jetzt diesen Text mal so kurz zusammenfassen möchte. Und Gott ist mit seinem Volk gewesen. Warum? Weil sie sich für ihn, für seine Sache eingesetzt haben, weil sie ihm Priorität gegeben haben. Und wenn wir diesen Auftrag, den wir ja auch heute noch haben, geht hin in alle Welt und mache die Menschen zu Jüngern, dann wissen wir, er ist auch bei uns, wenn wir dem folgen. Auch hier als Gemeinde, wenn wir vielleicht nicht so diesen Erfolg sehen und sagen, Mensch, jetzt sind wir schon so lange dabei und machen so viel und es kommt so wenig. Gott ist auch da bei uns und er hat seinen Plan mit jedem Einzelnen von uns, auch mit uns als Gemeinde. Gott an die erste Stelle zu setzen, heißt nicht, alle Zeit komplett auf ihn auszurichten, aber unser Leben auf ihn auszurichten, am Bau mitzuarbeiten. Und es gibt so ein neutestliches Test, äh, Prinzip, äh, Matthäus 6, 33, 
trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und ich glaube, das ist eine Verheißung, die von Gott nicht einfach so ausgesprochen wurde, in einem unbedachten Moment, sondern das ist das, was wir immer wiederfinden. Das, was wir auch so in diesen Beispielen von Missionaren wiederfinden, wo wir sagen, boah, ne, die müssen aber manchmal durch ganz schön harte Zeiten gehen, aber im Endeffekt sehen auch die Missionare, die durch diese Zeiten gegangen sind oder Christen, ne, es war von Gott einfach so geplant und es dient mir zum Guten, weil ich mich für Gott eingesetzt habe, konsequentlos. Und ich glaube, dieses Prinzip, es geht nicht darum, jetzt gerettet zu sein oder nicht, wenn ich da nicht mitmache, glaube ich definitiv nicht. Es geht auch nicht primär um Belohnung, was mich erwartet, wenn ich viel einsetze. Wir wissen das auch da, wenn wir eine Belohnung haben. Manche werden so mit dem Stroh durchs Feuer gehen, also Feuer der Prüfung und dann bleibt da nicht viel, andere werden mehr haben, sondern es sollte ausschließlich um die Ehre Gottes gehen, um den Dank, den wir ihm da gegenüberbringen. Und ich denke, Gott hat wirklich so das Beste verdient. Und ich habe zum Schluss einen Spruch von Corrie ten Boom, es war ja eine, die im Zweiten Weltkrieg verfolgt wurde von den Nazis, Schwester wurde auch getötet, Familie hatte wirklich ähm, richtig drunter zu leiden. Und sie sagte, ich glaube, wenn es etwas gibt, das dem Herzen des Heilands große Schmerzen bereitet, ist es nicht die Bosheit der Welt, sondern die Gleichgültigkeit der Christen. Ich hoffe, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen führen, auch als Gemeinde, dass wir sagen, nee, wir wollen da nicht gleichgültig sein und wir geben auch nicht auf, sondern unser Ziel ist es einfach, Menschen von Jesus zu erzählen. Zu, äh, weiterzugeben, dass sie die Rettung auch von ihm bekommen können. Amen, sage ich jetzt noch.